0: y así estuve dos años hermano dos años en, en esa carrera y cuando estaba estudiando la carrera me sentía más curiosidad por el mundo de la televisión, por el mundo del periodismo y ya, ya no me sentía del todo bien
1: Bienvenidos una vez más a un nuevo medio podcast eh, Gracias como siempre por estar aquí con nosotros Hoy tenemos un tema igual de interesante que los demás que hemos tenido Cada vez las conversaciones se ponen más interesantes, más profundas Y hoy tenemos un invitado de lujo eh, Hoy está con nosotros Francisco eh, Un tipazo, un crack, un amigo de la casa Y bueno, hoy hemos invitado a Francisco para hablar de un tema Bastante interesante y que posiblemente, o muy probablemente Te sientas identificado Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido
0: ¿Qué tal Agustín? Súper bien, contento porque por fin se nos hizo de poder compartir aquí en tu podcast y la verdad que era algo que ya veníamos hablando, maquineando bastante tiempo atrás, pero bueno, por fin se nos da la oportunidad
1: Yo estoy seguro que la espera eh, valdrá la pena y que a mucha gente le va a gustar eh, Siempre, siempre que, 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 que tenemos a Francisco en algún lado, Francisco jala masa y entonces bueno decidimos traerle a este podcast para que para que los suscriptores suban y la gente se emociona y digan, no, me traigan ese guapo más veces, bueno, vamos a tratar, vamos a tratar porque eh, Francisco tiene su agenda bastante apretada a veces
0: quisiera decir que sí, pero bueno, son cosas de trabajo y, y nos competen a, a los dos también así que
1: sí sí, sí. Eh, bueno, Francisco vamos a arrancar este podcast rapidito yo sé que, que tienes varias cosas que hacer, pero bueno eh, te agradezco que hayas sacado el tiempo eh, y hoy vamos a hablar de un tema que, que, que como tú bien dices, habíamos hablado hace, hace, hace unos días atrás y veníamos maquinando qué tema íbamos a hablar en este podcast. Y se nos dio un tema que, que no sé si sabes, pero que a los dos nos, a los dos nos pasó. Eh, yo estuve, eh, cuando terminé mi escuela secundaria, eh, entré a la Universidad Tecnológica de Panamá a estudiar Ingeniería Civil. Estuve dos años estudiando eso. No me no, iba bien, sabía. tampoco me iba mal. Era, digamos, que... Que, que, que cumplía, pero no era algo que a mí me, me, me apasionaba, no me imaginaba todos los días eh, en esa profesión, eh. y tú sabes que cuando uno siente y uno se pone a pensar, en verdad yo estaré todos los días de mi vida haciendo esto, ahí es cuando sucede algo en, en nosotros y hoy vamos a hablar de un tema como ese, yo después de los dos años de la carrera eh, solté todo, tuve que enfrentar a mis papás en el sentido de decirles eh, básicamente romperles el corazón de, de la, met, la mente que ellos tenían de que yo fuera ingeniero y decirles la verdad es que esto no es, no es la carrera que yo uh, deseo estudiar y, y cambié y bueno la historia me ha dado la razón al final y estoy más feliz que nunca y bueno, hoy quiero hablar contigo sobre ese tema, Francisco me cambié a mitad de la carrera ¿es el fin del mundo?
0: no es el fin del mundo definitivamente no es el fin del mundo yo creo, Augusto, que Diría que es como un, como un denominador de todo lo que pasamos por, por ese, ese trance entre terminar la secundaria e iniciar la universidad. Yo creo que nadie está 100% seguro de si está tomando la decisión correcta. Y esto es importante porque tal vez estamos todos tan enfocados al en, en finalizar la secundaria, en graduarnos, que es la meta que todos cuando estamos en sexto año, queremos graduarnos, queremos terminar bien, pasar la materia limpio, participar del baile de grabación, de la fiesta, de todo el proceso de las fotografías, que nadie está realmente enfocado en que si lo que estamos haciendo en ese momento para prepararnos es lo que va a definir nuestra vida, porque es así. Es una decisión muy importante y yo a veces, sin ánimo de culpar a nadie, porque no es el sistema, pero yo creo que ni los profesores ni el colegio, en ni ninguno de los casos, nos hacen ver eh, o dimensionar lo importante que es tomar esta decisión. Entonces, por lo menos en mi caso particular, fue un giro muy, muy, muy radical, porque yo cuando estaba en la secundaria, venía, digamos que, no como una aparición, porque era más que todo como encaminado a que yo quería estudiar medicina desde que estaba en segundo tercer año de la secundaria, ya era un tema que yo había hablado con mi mamá, más que nada, y le había dicho que quiero estudiar medicina. Sabía que me tenía que enfocar mucho en estudiar, en cuarto año decidí, en, 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 bueno, no sé si funciona igual en todos los colegios, pero por ejemplo, en el que yo estudié, en cuarto año las materias del liceo, ciencias y letras, y ahí es donde recibes, en quinto año, a, a qué plan vas a pertenecer. Yo elegí ciencias, eh, y cuando estaba en quinto año, tu, tuve una experiencia muy... Eh, eh, son de esas cosas que te pasan en la vida que te marcan y tú no sabes realmente qué tan importantes son hasta cuando te pasan, muchos años después, miras hacia atrás y tienes la oportunidad de decir esto pasó porque tenía que pasar yo estaba enfocado en todo iba a estudiar medicina y conocí ese año un profesor de español que tal vez ni siquiera sabe influencia que me respondió en ese momento pero un, un profesor de español que era muy, muy característico, era muy peculiar a mí me gusta mucho el español, tú lo sabes soy muy piqui con el tema de la ortografía con el tema de, de toda la escritura la redacción entonces, ese profesor me exigía mucho y me costaba. Yo eh, trato de, de ir bien en ese, en ese aspecto de, de cuidar todo y con él me costaba porque era muy exigente. Y un día de la nada, en una conversación X que tuvimos, esa es que me dice, por unas dinámicas que hicimos en el salón, si yo había pensado cuidar periodismo. Yo, ¿Por qué me lo pregunta? Y me dice, no sé, piénselo, pero analice, analice la situación.
1: Pero, pero eso es del cielo a la tierra, hermano, de de medicina, que bueno, todo el mundo, y yo creo que creo que en todos los países del mundo, medicina es una carrera como súper taquillera, en la, que, en la que quien estudia medicina, la gente lo ve como, wow, lo más grande que hay, y que después alguien te ponga el otro panorama de ser periodista, como que bueno, sí es una carrera que, que tiene mucha influencia, que es muy pública, pero no es como, digamos que... Que la gente, aunque no lo quieran decir, la gente siempre va a ver a, a un médico, eh, eh, digamos que es una carrera más vital para la sociedad, según, según algunas personas.
0: Claro. Eh, ya no, y, y, y es así. O sea, Yo lo pensé en ese momento y para mí no fue algo determinante. Cuando estaba en sexto año en el tema de la graduación, de que terminamos rápido el año, hice mis exámenes de admisión a medicina en la Universidad de Panamá. Y para ser tónico, Justín yo decidí no voy a, a darle del todo al examen porque o me enfocaba en el examen de admisión o me enfocaba en mis exámenes finales de, de, de secundaria.
1: Okay.
0: El, el, para los que no lo saben, bueno, no sé si aplica igual para todas las carreras de ciencia, pero en la Universidad de Panamá nos da un libro que está dividido en materias de física, química y biología y matemáticas. Eh, el examen tiene 25 puntos de cada una de las secciones. Y la parte de biología, que en teoría era biología que nos tocaba, yo pensaba que era el mismo material que habíamos dado de la secundaria, del sistema digestivo. Curiosamente, todo era botánico. Y yo no había dado nada de plantas, ni nada. Y yo dije, ya no voy a pasar este examen, así que ya valí madras. Pero lo más difícil verdad que cuando vas a hacer el examen de admisión, te ponen tres opciones. Y yo puse la primera opción medicina. En la segunda opción puse odontología, porque alguien por ahí en el camino me dijo, si pones odontología de segundo... Y no pasas el de medicina, te toman en cuenta un poquito para que puedas hacer un examen más adelante y de repente puedas entrar a medicina. Y yo dije, bueno, voy a poner odontología. Y yo dije, ¿qué caramba pongo en la tercera opción? Yo de algo estaba muy seguro. Yo nunca fui a la tecnológica, esa que me parece de la mejor universidad que hay en Panamá. Nunca fui porque yo sabía que yo no quería una carrera técnica, yo no quería ser ingeniero, no me veía nada de eso de eso estaba 100% seguro por lo tanto nunca fui si algo estaba muy seguro era que en ese momento no quería ninguna carrera técnica sin embargo eh, bueno llené la opción de, de medicina llené la opción de odontología y dejé la tercera opción en blanco le dije a mi mamá yo no sé qué poner ahí porque no tengo otra opción no, no lo he pensado la tensión que se vive en esa espera para entrar a la Facultad de Medicina en la Universidad de Panamá es la espera más horrible que yo haga, la sensación de es, que es indescriptible, hay un muro que le llaman el muro de los lamentos, y en ese muro tienes que ir para ver los resultados, y ahí todos se dan cuenta si pasaste o no pasaste, no tienen otro, otro método que decírtelo, o sea, creo que ya es como una tradición de ellos claro. cuando fui a ver el examen y hacer todo bueno, me di cuenta que sí entré, pero en el segundo grupo porque te suman por medio de la escuela te suman de todo, quedé en el segundo grupo de medicina y yo dije, bueno, ya estoy en medicina entré, y fue una experiencia de las más difíciles que me ha tocado en mi vida, ¿no? Yo te podría decir que muchas personas te pueden comentar en la vida, estudiar medicina en la universidad para más difícil, pero nadie, nadie puede hacerte saber ni siquiera un milímetro lo difícil que es hasta que lo vivas por día. Era una situación tan frustrante tener que estudiar todos los días, todos los días. Yo vivo en Chorrera, yo no, yo no dormía prácticamente, tres horas al día. Yo pasaba más tiempo en la universidad con mis compañeros los fines de semana, ¿Sí? estudiando para... Sacar una C, porque llegar a una C, que en medicina te la bajaban hasta 70, porque ni siquiera era el 71, era como sacar una la emoción, era algo muy frustrante. Y así estuve dos años, hermano, dos años en, en esa carrera, y cuando estaba estudiando la carrera, me sentía más curiosidad por el mundo de la televisión, por el mundo del periodismo, y ya, ya no me sentía del todo bien. Yo decía, no me va mal aquí, no me va mal aquí, porque si sí tuve que hacer revalida de una materia de química, ese era mi, mi talón de Aquiles, y luego decía, ¿realmente esto es lo que quiero hacer? Entonces son estas preguntas que nos empiezan, yo creo que a todos nos ha pasado, claro. empezamos en ese momento a dudar y a tener un, un montón de preguntas, me imagino que a sí ti te pasó lo mismo.
1: Sí, no, la historia, la historia es calqueada hermano, la historia es calqueada porque, eh, como tú dices, la universidad tecnológica es una universidad... A mí me gustaba ir porque era muy bonita. Yo decía, wow qué universidad más bonita para estudiar. y e hice grandes amistades, hice muy buenas amistades, que bueno, ya, ya el tiempo ha transcurrido, se convirtieron en ingenieros, eh, los veo y me alegro mucho por ello y todo. Pero, pero llegó un punto de verdad que, que era, digamos, que, que cuando, tú no, cuando tú no disfrutas de algo, eh, y, y sabes que tienes que hacerlo todos los días, de ir a la universidad todos los días, es desgastante, te sientes mal, se nota en tu semblante, y, 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 y tristemente hay personas que quizás nosotros somos un caso de, de éxito que logramos hacer el cambio de, 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 de carrera e irnos a, a un lugar en donde sí nos sentíamos cómodos en donde era nuestro lugar donde es nuestro lugar pero hay personas que lamentablemente no lo han logrado eh, y un poco el, el, el video este la historia el, el podcast este un poco es para para que si las personas que, que escuchan este podcast eh, han pasado por ahí o están pasando por ahí o sienten que van a pasar por ahí, puedan digamos que reconocer ciertas, eh, ciertas situaciones que le pueden ayudar a, a, a tomar la, las mejores decisiones, si quedarse en ese lugar o moverse.
0: Y sobre todo hermano, la parte más complicada de todo esto, que es la que tú pasaste, por la que pasé yo por la que hemos pasado todos, enfrentar a nuestros padres porque... Cuando nuestros padres saben que vamos con una carrera que a ellos los ilusiona, en este caso a mi papá, bueno, vamos a tener un hijo médico. Ellos ya me veían en la carrera y dijeron, ya, ya, ya tenemos al doctor. En un par de años más lo tenemos. Sin embargo, yo tuve en ese momento eh, la confianza de conversarlo con un primo que es siete años menor que yo. En aquel momento podía tener 15 años. Yo le dije, yo no estoy seguro que quiero seguir en la carrera. Le dije, yo tengo ganas de este semestre no matricularme. Eh, o sea, fue algo que... Creo que algo que me ha caracterizado a mí toda la vida es que yo soy muy impulsivo con mis decisiones. Cuando a mí se me mete algo entre 6 y 6 años, yo digo, es por aquí, ya. Si, si metí la pata y si la regué, bueno, ya después veremos y levantaremos todo. Pero yo soy muy así. Entonces, recuerdo que ese día se lo comenté a mi mamá. Ella pensó para broma y me dijo, no, 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 no. pero al final lo seguí conversando hasta que finalmente le dije, va a ser así, yo no me voy a matricular. Entonces, para ella sí fue un golpe. Creo que me quitó el habla como por un mes, un mes y algo. Era muy reseca conmigo para lo básico, para la comida, para lo típico, pero estaba siempre de mal humor. Y yo sabía que en el fondo tal vez le estaba produciendo un poco de decepción, por decirlo de una forma, porque no era lo que ella esperaba. Sin embargo, yo quería que en ese momento comprendiera que era lo que yo quería. Porque al final de cuentas es tu vida, es tu carrera, es lo que va a definirte a ti el resto de tu vida. Y yo creo que no hay nada peor en este mundo que hacer
1: algo que no te gusta. De hecho, de hecho que ahora que todas las dices de eso, Fran, eh, nosotros nada más tenemos una sola vida. Y si nosotros vivimos la vida de alguien, o porque alguien quiere armarnos la vida, cuando pase el tiempo, nos vamos a dar cuenta que nunca vivimos nuestra propia vida, que simplemente vivimos para llenar las expectativas de alguien más. Y a veces es difícil. Eh, Soltar eso porque a veces quienes quieren vivir nuestra vida son nuestros padres, porque ellos quieren lo mejor para nosotros. Claro, ¿qué papá no quiere que su hijo sea doctor, que su hijo sea ingeniero? Que son carreras que, que la sociedad la ve como, como muy buenas, pero, pero es como tú dices, eh, al final hay que hacerles entender. Yo sé que a veces uno le causa decepción, tristeza, porque me pasó igual con mi papá también. Yo le dije, eh, yo sé que ustedes querían esto, eh, pero... Pero si no me quieren apoyar, no importa. Yo, ellos me decían, no, pero estudio ingeniería y la producción la agarras como hobby, porque ellos veían que la producción era algo, como, como algo, como algo para tomar de hobby. Pero la verdad me ha traído las mejores alegrías de mi vida, me, la carrera que escogí y de seguro que también pasó contigo, Franteo.
0: Sí, eh, yo creo que en ese momento, cuando empezó entonces la transición en la que ya definitivamente no me matriculé, era para el segundo semestre de la carrera, y eso le. De julio eso fue el año 2012, yo decidí, bueno, no me matriculo. Y curiosamente se me presentó una oportunidad para hacer un trabajo en una empresa de servicios profesionales y le dije a mi mamá, bueno, como eh, el resto de las carreras, creo que medicina es la única carrera de la Universidad para Panamá que permite hacer matrículas dos veces en el mismo año para primer ingreso. El resto de las carreras es solamente en marzo, cuando inicia el, el año académico. Así que le dije, bueno, voy a, a trabajar y cuando empiece en marzo el próximo año, ya bueno, dejo de trabajar y ya estoy... La idea no les gustó mucho porque ¿sabes que los papás siempre tienen esa noción de que si los chicos, los hijos jóvenes empiezan a trabajar mientras estudian se van por la parte económica y olvidan la parte académica y les cuidan y hay personas que en verdad, pues así o así empiezan a trabajar y la carrera se les hace eterna pasan 10, 15 años y no la terminan tampoco los culpo eh, no, no es fácil, tú y yo que hemos trabajado y estudiado sabemos que no es nada fácil,
1: no,
0: no es fácil. Eh, pero bueno, eh, al final de cuentas sí lo hice así, pasó todo el año ese Decidí entonces empezar en marzo siguiente eh, la carrera de periodismo, hice todos mi, mis trámites en la universidad y ahí vino la otra parte de la historia. Tenía la oportunidad de seguir trabajando y le dije a mi mamá, bueno, me, me quedo trabajando y estudio de noche. Mis papás no querían. Me dijeron no, porque si vas a trabajar, vas a ir con las notas mínimas, con un promedio mediocre y no, y no, y no, y no, no. ¿Cómo los convenzo de que va a ser diferente? O sea, que ya no estaba muy de acuerdo con la carrera, eh, el tema de que trabajar y estudiar tampoco. Entonces llegamos a un acuerdo, vamos a hacer el intento el primer semestre. Si me va bien con las notas, me quedo trabajando. Si me va mal, bueno, entonces eh, me cambio el siguiente semestre para la mañana y todo va a seguir como está ahora. Pero afortunadamente, hermano, como bien lo has ya indicado, cuando uno hace en la vida las cosas que a uno lo llenan, que le dan pasión, que le dan de verdad esa ilusión de hacerlo, el resto puede ser historia o sea, yo de verdad sí trabajaba madrugaba, llegaba tarde a la casa tenía que ir a la universidad a estudiar con muchos sueños, pero es lo, era lo que a mí me apasionaba es lo, claro. que, lo que mueve mi mundo es el periodismo y
1: creo que es exactamente lo mismo que te pasa a ti con la producción no,
0: en un lugar que debe que, que
1: todo fluye tú y yo coincidíamos a veces en la facultad eh, y de verdad que no, no es por sonar ni romántico ni exagerado pero no hubo ningún día todos los días que yo fui a la universidad que yo no fui feliz hermano, a mí me encantaba ir a la universidad, me gustaba de una forma brutal, hice grandes amistades, tuve muy buen, buenísimas experiencias, buenísimos profesores también, que, que me instaron a, a digamos que a, a sacar toda esa creatividad que uno tiene, y que a veces la, la gente cree que, que las personas nada más deben ser ciertas cosas y las carreras creativas o las carreras informativas eh, no son tan importantes, al final todos tenemos una misión dentro de la sociedad y yo creo que, que como tú dices cuando, y como yo decía más, a, más temprano, eh, cuando tú estás en tu lugar, cuando estás en el lugar que tienes que estar, se nota, se siente y tú lo disfrutas.
0: Así es hermano y creo que bueno, si, yo no puedo dejar de lado algo, creo que lo, la lección más grande que, me, que tomé de, de los años que estuve en medicina, fueron dos años fueron dos años y muchos lo ven cuatro semestres y es bastante eh, pero bueno, o sea, en mi familia yo sé que tal vez para muchos eso fue como, ¿por qué hiciste eso? estás loco? ¿por qué estás dejando esto por esto? el periodismo ya está saturado que no es mentira, pero yo creo que la diferencia está en qué tanto de verdad te enfoques tú en lo que te gusta entonces, yo de los dos años que estuve en medicina, yo no me arrepiento absolutamente de nada. De hecho, para mí, creo que fueron la escuela perfecta para saber moldearme. Y en aquel momento, apenas con 18 años, saber que la vida te golpea demasiado fuerte. Yo venía de un mundo en la secundaria, en la que esa que en mi colegio, tenía la fama de ser uno de los más exigentes públicos aquí en Chorrera. Eh, no me iba mal. Pero cuando llegaba a Medicina y te llevas esos estrellones de que pasas horas y semanas estudiando y en el examen sacas una D una F, y que dependes al final del semestre de un 100 o un 90 y algo para poder sacar una miserable C. Eso de verdad que es algo que sí te golpea y te estremece te, te la vida. Y me hizo llorar mucho porque yo creo que eso fue, es un común que tenemos todos los estudiantes de Medicina. Lloramos y lloramos y lloramos y vemos como esa maldad en la cara de los profesores que...
1: Te dicen, bueno, tú querías venir esto. Que, que tristemente, que tristemente tengo que decirlo, Fran. A veces eso que... Eso los hace... No estoy diciendo que los doctores sean malos, pero a veces son duros. Y, y a veces cuando uno eh, va al trasfondo o entiende el contexto de por qué los doctores son así es porque pasan situaciones muy complicadas dentro de la facultad. Terapias de shock todos los días. Porque pueden que, que pasen semanas estudiando y al final sienten que lo hacen bien y cuando ven el resultado... Eh, las notas no son la, 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 las que ellos esperan. Pero es que, bueno, es una carrera que exige eh, eh, mucho compromiso y, y, y no hay espacio para el error. Tú dices, bueno,
0: dijiste hace poquito, tal vez no es que son malos. pero yo sí te diría que muchos sí lo son. Muchos sí lo son. Ahí y en la Facultad de Medicina había leyendas de todo tipo, desde profesores a los que le decían que, literal, tiraban los exámenes parciales al aire y los que, eh, que él decía que los que caían sobre su colchón pasaba, y los que se quedaban en el suelo se quedaban, yo conocí historias de personas que empezaron la carrera de medicina, y al mes del semestre se cambiaban de universidad y cuando venían notas al final ese estudiante tenía una C como si no terminó el semestre? entonces te quedabas pensando, de verdad, eso que dicen de ese profesor, es cierto o es falso y también tuve profesores que te decían bueno, eh, van a estudiar del capítulo 1 al 5, porque ese es el examen, y estudiamos las ciento y pico de páginas que hay que estudiar y en el examen venían preguntas del tema 6 y luego le preguntamos, pero ¿por qué? y dijo, bueno, pues ustedes tienen que saber que tienen que ir un poco más allá siempre entonces, esas ganas de darte ahí donde más le duele, entonces no podías estar en esa, en esa confusión entonces vamos a estudiar todo el libro porque no sabemos qué es lo que va a venir en el examen y la verdad que sí, era una experiencia muy difícil a mí me tocaba ver compañeros bueno, yo como vivo en Chorrera viajaba y veía a mis papás todos los días pero tenía compañeros de Jotas del Toro, de Braguas, de Chiriquí de, de Herrera y los Santos, que se mudaron acá y no veían a sus papás en todo el semestre, porque evidentemente no tenían el chance de irse un viernes y regresar el lunes, sí. porque había que aprovechar el fin de semana para poder estudiar y para poder ponerse al día. Y era muy triste y muy frustrante verlos al final del semestre, eh, preocupados porque tal vez los papás, ellos, para no asustarlos y para no decirle más de cuatro cosas, los papás pensaban allá en casa: mi hijo le está yendo bien, lo está poniendo. Y el estrellón acá. Todo el, el, el cruce que estaba viviendo, ahora que era algo muy complicado, muy difícil, pero la enseñanza que era lo que, el punto al que quería llegar es que te forma y te hace ser fuerte en la vida. De que las cosas de la verdad cuestan mucho. Yo, yo tuve que aprender a organizar mi tiempo. O sea, si yo tenía dos horas que me sobraban del día, esas dos horas las acomodaba para comer en cinco minutos y que me quedara una hora y cinco minutos para poder hacer tareas, para poder dormir diez minutos. Es algo que sí te forma en la vida y, y al final. Eh, bueno hace ya dos años que, que fue mi graduación de, de periodismo yo me sentí feliz porque me gradué, estaba trabajando en lo que quería y me sentía bien haciendo lo que quería porque tampoco podemos pensar que todo es color de rosa cuando decides ir a la carrera que quieres porque así como hemos visto que te ha costado salir de la que no querías para entrar a la que de verdad te apasiona, también hay historias muy difíciles de que personas que han hecho ese cambio pero cuando llegan pues tampoco le va muy bien tampoco y el panorama bueno. no es tan, tan bonito como pensabas
1: Sí, claro, esa, esa es una decisión sumamente importante, no es como que ah, voy a cambiarme de una carrera a otra, otra, porque entre cada cambio que tú haces, la vida no se detiene, la vida sigue andando, y cuando tú vas, te graduaste con 18 años de la escuela, y cuando baja y vas en tu cuarta carrera, que no has culminado todavía, y, y, y ni siquiera has terminado ninguna de las tres anteriores, y ya estás rondando los, los 27 años, los 30 años, Bien. y... Por eso es como que es bien importante, yo sé, tú decías al principio que tú eres bien compulsivo, pero, pero no fue una decisión que tomaste tampoco a la ligera. Por más que, que, que tú digas que eres compulsivo, tú imagino que, que lo meditaste mucho eh, y que sabías que, que, que a dónde ibas a estar, eh, ibas, a, ibas a estar bien, que era en el periodismo y, y, y bueno, el tiempo te ha dado la razón igual que a mí. Y creo que, que un poco es eso lo que, por lo menos la idea de, de este podcast es eso, no estamos aquí promoviendo que ahora tú vengas y te cambies de carrera a lo loco aquí. sino que tú puedas eh, tomar esto como ejemplo y, decir, y entender que no es el fin del mundo, eh, eh, equivocarte a la hora de escoger una carrera pero también tienes que eh, ser sabio eh, pedirle sabiduría a Dios y entender eh, qué cosas vas a perder y qué cosas vas a ganar cambiándote a, a otra carrera yo, yo creo que aquí algo muy importante que que sería el
0: mensaje que si a mí alguien, y que, y que tengo primos, eh, August, eh, muchos primos, que han llegado a preguntarme, Fran, mira, eh, mis papás querían que estudiara esta carrera, pero a mí me gusta esta, yo les digo, estudia la que te guste. Eh, yo creo que mi, mi mensaje iría más que nada a los papás. Los papás, por ese, no sé, por ese querer cuidar siempre a, a sus hijos, por el querer verlos siempre triunfados buscan lo que ellos creen que les conviene no siempre lo que los papás creen o, o piensan que es para sus hijos es lo que realmente ellos quieren y lo que realmente los puede llevar al éxito definitivamente nadie te va a cuidar ni te va a guiar mejor que ellos pero hay que dejarles la opción de que ellos te digan te expresen que, en qué se sienten bien qué es lo que de verdad los apasiona hay personas que no descubren el verdadero talento o su verdadera pasión hasta 20 o 21 años sin embargo entras a la universidad a los 18 Tal vez empezaste a los 18 a estudiar, no sé, administración de empresas, pero a los 20 o 21 años descubriste que lo que a ti te llama la atención es la biología, no sé, el mundo marino, y entonces dices, no, mira, esto me interesó. O muchas veces he conocido casos, Agustín, de personas que un suceso en la vida nos marcan, y a partir de ese suceso deciden cambiar y retomar Entonces, eso es válido. Todos tenemos derecho a eso. Yo creo que al final de cuentas, el, el mensaje más importante es, Cumplir la meta y, y, y ser un profesional. No importa, tú y yo hemos conocido a personajes que tienen toda una vida en la universidad. Sí. Tal vez la idea no es esa. Claro, si vas a estar estudiando muchas carreras, sí. Pero la idea no es quedarte toda la vida en una carrera y no la terminas. Empieza, tienes derecho a equivocarte, no va a pasar nada. Bien dicho, no es el fin del mundo. Eh, pero ten la certeza de que si te equivocaste una vez, que por lo menos la segunda, estés un poco más enfocado y realmente descubras o, o sienta que vas por el camino correcto. Porque tampoco es que vamos a dejar pasar 10 años y en diez años haber saltado eh, por cuatro carreras. Entonces ya hay un problema allí que sí tenemos que empezar a cuidar y ver bueno, yo necesito realmente madurar y concentrarme en qué es lo que yo quiero en mi vida. Porque no puede ser que he perdido diez años y no he podido definir qué es lo que realmente me apasiona. O sea, hay claro. talentos ocultos. Yo, yo creo que tú, siendo eh, productor, eh, es un mundo a, a mí me encanta la producción yo, yo, yo toco muchas veces te no lo he dicho eh, yo me imagino en mi cabeza muchas cosas pero bueno no, no sé editar y no sé hacer un montón de, de actividades que ustedes pueden hacer pero me las imagino en la cabeza y siempre trato de a veces compartir las ideas contigo o con otros amigos que mira yo quisiera hacer esto quisiera hacer lo otro porque bueno eso, eso es lo mío a mí me gusta crear esas ideas pero tal vez así mismo he visto amigos míos que son ingenieros que son eh, no sé contables y ellos también tienen un mundo de proyectos en su cabeza, y eso me gusta. Me gusta ver que las personas, cada uno en su mundo, puede crear un universo de ideas y puede de verdad desarrollarse y puede ser los mejores en lo que quieren.
1: Claro, eso, eso es verdad. A veces que las personas creen que hay carreras, digamos, que más divertidas que otras, todo dependerá de ti y de qué tan creativo tú seas en tu carrera de contable o qué tan creativo tú seas en tu, en tu carrera de biólogo. Hay un montón de, de formas en las que tú puedes. Eh, expresar lo que, lo que tú tienes en tu mente y en tu corazón. Y una cosa para cerrar, Fran, eh, no queremos hacer este podcast tan largo, pero una cosa que me quedó, que, que tú me dijiste, fue la experiencia que te formó en esos dos años. Una, yo creo que una de las cosas que, que yo también le pudiera decir a las personas que están en esta situación es que nunca vean el tiempo como perdido, sino un tiempo que en verdad nos enseña, un tiempo que, que nos ayuda a crecer y sobre todo que, que nos... Que, que nos ayuda para bien. Yo eh, tengo, que, tengo que decirlo así porque es mi forma de pensar y, y, y me ha ido muy bien en esa forma, de que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Puede que, 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 que tuvimos, digamos que saliendo un poco de, la, de, la, de, la, de las carreras universitarias, una relación difícil con una, una persona pero eso nos ayudó también a crecer. Ya sabemos que en las próximas relaciones que tengamos no vamos a, a estar abriendo el corazón por ahí para que nos lastimen o en un trabajo que estuvimos que nos fue difícil trabajar, ya sabemos que hay personas malas en el mundo. Entonces todas esas cosas nos van enseñando, igual que pasar dos años en una carrera, te forman y, y te hacen una persona madura para, para la carrera que vayas a tomar después.
0: Así Y que también conocí a personas que tal vez eh, no hemos tenido la comunicación, pero yo los veo hoy, y Yo siento que son como si fueran mis hermanos porque compartimos literal día, noche, llanto, risas, lágrimas, más llanto que risas porque habrá que dar un escenario bien tétrico pero eso te ayuda son es esas partes de la vida que, que te forman y que al final puedes contar esas experiencias y de verdad eh, aún yo te agradezco que, que me hayas tomado en cuenta para este tema porque todos los jóvenes que están ahorita mismo en la secundaria, que tienen ese panorama incierto y sobre todo este año tan difícil, yo creo que hay ese, un vínculo todavía menor del interés del estudiante en buscar una, una actividad universitaria cuando ven todo virtual, como que no te apasiona igual que ir a la universidad por primera vez, tener compañeros nuevos, sentir que ya no seas uniforme, que vas con, con ropa particular, que vas a ser tu independiente. Y sí, ayuden a que sus papás entiendan que ustedes pueden, ellos pueden confiar en ustedes y ustedes pueden tener la razón en la carrera que quieren, pero que también pueden equivocarse, que también pueden encontrar más adelante lo que realmente nos apasiona. Y al final de cuentas, sentir el apoyo de los papás y también que los papás sientan que pueden confiar en el hijo y de que pueden estar seguros de que esa decisión los va a llevar, yo creo que es el complemento ideal para que al final los resultados sean fructíferos para ambos. Porque nada va a ser más feliz para el papá que ver a su hijo desarrollarse y para un hijo darle la alegría y la satisfacción a su papá de que se sienta orgulloso
1: Brutal, don Francisco, como yo siempre le digo, eh, esta conversación ha sido sin desperdicio, eh, como de algo que, que, parecía, que parecía malo en un principio, eh, estar dos años en una carrera inconclusa, como nos enseña cosas y cómo nos ayuda a, a más adelante mirar hacia atrás y decir wow, esa experiencia me funcionó y me sirvió para algo de verdad que don Fran, muchísimas gracias por, por estar con nosotros aquí en este medio podcast ojalá que esta no sea la última vez que, que usted esté por acá, sino que espero. estemos <risas> conversando sobre más temas eh, que, que puedan ayudar a las personas, porque la idea de estos podcast es esto, que la gente se pueda reír, que se pueda entretener que se pueda sentir identificado, pero sobre todo que se pueda llevar una enseñanza de, de, de personas comunes como, como tú y como yo, así que yo te quiero dar las gracias, no sé si quieres dejar a las personas con un mensaje final eh, y nada, un abrazo hermano bueno, mi mensaje solamente sería
0: retomando lo que dijiste al inicio. Tenemos solamente una vida y hay que vivirla. No tiene que ser perfecta, no tiene que parecer perfecta, ni tenemos que buscar hacer feliz a nadie. Tenemos que ser felices nosotros y esa felicidad implica caerse, levantarse, las veces que sea necesario, pero siempre seguir, porque al final de cuentas creo que eso es lo que nos va a definir como personas. Así que, hermanos, te agradezco a ti infinitamente que me hayas invitado y bueno, agradezco también a las personas que que yo siempre ando pendiente ahí de, de los comentarios que te hacen y todo, así que la verdad que por lo menos con una persona que vea esto y diga, oye, de verdad que me sirve, nos damos por servidos.
1: Exactamente, exactamente, eso mismo es la, la, digamos que es la misión o la, o la mente nuestra cada vez que hacemos algo como esto, con que una sola persona de verdad le sirva lo que hacemos, no importa, eh, eso ya cumplimos con nuestra misión así que muchísimas gracias Don Fran gracias a todas las personas que se quedaron hasta el final eh, si a usted le ha pasado algo así parecido, coméntelo aquí hágalo aquí en los comentarios y si usted tiene también una historia que contar porque todos tenemos algo que contar, escríbame Agustín me gustaría hablar de este tema contigo y de seguro que le sacamos un espacito para que esté aquí también en el medio podcast, así que mi nombre es Agustín Castillo y nos vemos entonces en una próxima ocasión